0: Bienvenidos a Como tú y como yo. Un podcast hecho por gente corriente para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Como tú y como yo. Hoy quiero hablaros Un poco en continuación del último podcast eh, Quiero hablaros De un tema dentro del mundo De la pareja, pero ya no solamente Dentro del mundo de la pareja, sino Bueno, de, de cualquiera de nosotros Como seres humanos que somos Pues una gran parte, una Importante parte de nuestra vida eh, Está regida por la sexualidad Así que Bueno, pues, pues vamos a hablar un poco De, de sexo Y el sexo en pareja es uno de los motivos, uno de tantos motivos, pero un, un motivo importante por el que las parejas a veces deciden ir a terapia. Pero bueno, para, para, para hablar de sexo en pareja, primero tenemos que entender que la intimidad, la intimidad eh, se, se ve desde cuatro dimensiones diferentes, se entiende desde cuatro dimensiones, que sería la intimidad intelectual, la intimidad emocional la intimidad sexual y la espiritual. Así que no, como verás, no solamente eh, se entiende como el, el sexo como intimidad, sino va mucho más allá. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las parejas o en general, pues bueno, pues por un poco por nuestra eh, pues por la sociedad en la que vivimos, eh, eh, que es obvio. Que el sexo tiene un peso muy importante y por eso las eh, bueno pues por eso la pornografía es un negocio mega millonario que mueve pues montañas. Eh, bueno, en general ¿no? nuestra sociedad está muy movida por el sexo, tanto pues, la música, la televisión, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Así que asociamos la intimidad única y exclusivamente al sexo. Pero es importante ver que no es así. No es así y por eso eh, hay que ver todos los aspectos de la intimidad en una pareja. ¿Por qué va la gente a terapia por, eh, por, por un tema sexual? Bueno, pues pueden haber muchas razones, ¿no? Pero por, por hablar de una de ellas, eh, englobarlo un poco, eh, sería que... Bueno, pues muchas veces no, no, no van parejas las necesidades de uno y de otro miembro de la pareja. Y voy a decir eh, de uno u otro miembro porque eh, parece que hay una, un, una, una idea generalizada de que siempre, y las generalizaciones ya sabemos que, eh, pues que tienen la, 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 la posibilidad, la, está dentro de, de, del área de la posibilidad que, que estén equivocadas, eh, se habla de que siempre es el hombre quien, quien tiene más necesidades eh, sexuales. Que sea en un porcentaje más elevado es posible, pero no quiere decir que siempre es así. Es, es posible también que sea eh, una mujer la que tiene más necesidad sexual que un hombre. Esto es absolutamente posible y absolutamente normal. Y, y esto, hablando de la normalidad, también es muy importante que lo entendamos. Que no hay prácticamente nada que sea normal o que no lo sea. o sea Realmente, cada uno y cada una decide, eh, en la intimidad nunca mejor dicho, de su casa, pues eh, decidir cuáles son las prácticas eh, que le sirven. Ni más ni menos. Pero bueno, construimos eh, nuestra sexualidad también un poco en base a las creencias eh, que nos han ido inculcando desde la infancia. Así que pues bueno, muchos de nosotros no hemos hablado de sexualidad con nuestros padres, eh, no hemos hablado, bueno, por supuestísimo, tampoco nos lo enseñan en la escuela, y hemos aprendido, pues, pues un poco a, a base de experiencias, de nuestras propias experiencias. Con el tiempo, supongo que esto ha ido cambiando, ¿no? Y es, es menos tabú. Y, pero, pero obviamente, eh, pues bueno, la mayoría de nosotros hemos, nos hemos eh, criado de esta manera en el que no se habla de sexo. ¿Esto qué ocurre? Pues que muchas veces aparecen emociones, sentimientos, sensaciones de, de culpa, de vergüenza, de etc. ¿No? Como que hay algo, cosas que no están bien. Porque como nadie nos explica lo que está bien y lo que está mal, no ent entendemos que hay cosas, porque a lo mejor nos lo han dicho eh, de pequeños, que, que están mal. Y ahí entran pues un montón de creencias, de, de, de barreras, etcétera, etcétera, que luego, cuando vamos a, a relacionarnos con el otro, pues eh, existen en nuestra cabeza. Esto que estoy haciendo está bien o está mal, debería ir hasta más allá, ¿O, o simplemente si lo hago, la otra persona va a pensar que entonces yo soy X. Hay un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de, de creencias que.. Que bueno, que realmente nos, eh, nos coartan eh, para ser pues quien queremos ser también en el sexo. Por eso es importante que. que te cuestiones si. si bueno, pues llegado en algún momento de tu vida eh, la sexualidad tiene alguna connotación de, de no acabas de sentirse, de sentirte cómoda, cómoda, o cómodo, eh, que te preguntes. ¿Cómo recuerdas la sexualidad? ¿Cómo se vivía la sexualidad en tu casa? Eh, ¿qué, ¿Cómo la, a, se hablaba con tus padres, por ejemplo? ¿qué, qué, ¿Qué frases, qué creencias había relacionadas con la sexualidad en tu casa? ¿Cómo se hablaba? ¿Era de una manera descalificadora, eh, denigrante o, o, al contrario, educativa y, y neutra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas... Tus primeros eh, tus primeras sensaciones en torno al sexo cómo fue tu adolescencia cómo fue tus, cómo fueron tus primeras experiencias sexuales ¿Qué, qué recuerdas de todo eso porque es importante que revisemos eh, cuáles han sido nuestros eh, principios ¿Cuánto, cuánto nos, cómo han sido nuestros primeros eh, nuestras primeras experiencias para saber un poco cómo hemos llegado a donde estamos en este momento. Y es importante hacerlo, plantearnos de cuáles han sido las creencias con las que hemos estado conviviendo a lo largo de nuestra vida para volver a situarnos en qué es o no lo normal. Porque, bueno, por poner un ejemplo, eh, también se ha dicho que, que lo normal es que la mujer llegara al orgasmo únicamente con el coito, pero la realidad es que esto no es así. Y hay muchas mujeres que se sienten, eh, pues desesperanzadas incluso, cuando ven pasar los años y, y, y se sienten incapaces de llegar al orgasmo y simplemente es porque no se conocen lo suficiente. Así que revisemos creencias, esto es eh, fundamental, para quitarnos carga de culpabilidad, de vergüenza, de inseguridades porque posiblemente tengamos unas creencias que, que nos han ido acompañando pero que no nos ayudan. Otra, otra cosa importante es que dejemos de asociar el sexo, única y exclusivamente la intimidad sexual, al coito. Porque las prácticas sexuales son muchas y muy diversas, no única y exclusivamente el coito. De hecho, no tiene por qué estar siempre presente. Pero parece que si no lo está, no ha habido una práctica sexual o no ha habido una práctica sexual eh, satisfactoria. Y no tiene por qué ser así. Y esto es importante también que lo tengamos en cuenta. La realidad es que hay muchas parejas que acuden a terapia por, por un tema de, de sexo. Y lo que ocurre es que una vez en terapia se dan cuenta que el sexo no es más que la punta del iceberg. El sexo es el primero, de los primeros indicativos de que algo no, no funciona. Muchas veces pensamos que, que, que puede ser eso, que puede ser el sexo, porque, bueno, vamos a decir que imaginemos que uno de los miembros de la, de la pareja necesita más sexo que el otro y no tiene por qué, indistintamente, puede ser el hombre o la mujer, no tiene sino siempre tiene que ser el hombre que parece que es otra de las creencias que tenemos, ¿no? Eh, imaginemos que uno de los dos necesita más eh, sexo y eh, el otro miembro de la pareja pues, pues no tiene la misma frecuencia, etcétera, etcétera. Normalmente, cuando se aborda eh, el tema de la sexualidad, aparecen otras cosas debajo. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, eh, en la intimidad entran muchos otros factores. Y porque cuando una, un miembro de, de la pareja eh, se siente desconectado a nivel emocional a nivel intelectual, como digo, en otros, en otros ámbitos de la intimidad con su pareja, pues eh, se siente muchas veces incómodo con, con una proximidad sexual, con una intimidad sexual. Hay gente, hay personas que, que pueden disociar esto y, y, y realmente eh, pues, el sexo es algo prácticamente... Casi diría a lo mejor que, que una necesidad fisiológica y ya está. Y pueden disociar ese, esa emocionalidad de la parte más sexual. Pero hay otras personas que no pueden hacer eso. Y, 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 y es muy, muy habitual que no se pueda. No quiero generalizar en poner, eh, en poner nombres de, de género a unos u otros. Pero vamos a decir que en... en en gran parte de los casos, podría ser, vuelvo a repetir, ¿eh? no siempre, pero podría ser quizás el hombre el que tiene más eh, deseo sexual que la mujer. Y que sí que es capaz de, de, de tener esos encuentros sexuales, incluso aunque la pareja no esté en su mejor momento, incluso aunque hayan otros problemas de, de base, y haya una falta de comunicación, o haya una falta de intimidad emocional... E intimidad intelectual, etcétera. Pero a veces la mujer es más perceptiva, más sensible a todo esto y si hay esa desconexión, el sexo enseguida se ve afectado porque no siente, no siente esa, esa, esa conexión con su pareja lo suficientemente fuerte como para tener ganas de una relación sexual. Y entender que esto es lógico y normal, tanto una cosa como lo otra, eh, independientemente del género, yo he puesto aquí el ejemplo del hombre a la mujer, pero podría ser al revés, entender que tanto una cosa como la otra es normal es muy importante, porque nos quita frustraciones y nos da la posibilidad de verlo desde otro enfoque. Porque si eres un hombre, vuelvo a poner el ejemplo... Y, y te gustaría tener más sexo con tu pareja, quizás debas plantearte en cómo tener mayor intimidad en otros aspectos de tu, de tu pareja. Eh, quizás debas eh, buscar el encuentro de una manera más eh, armónica, eh, quizás debas entender eh, que para tu pareja es importante que haya una, un clima previo de complicidad, por decirlo de algún modo... Buscar el contacto no directamente como un contacto sexual, sino sexual me refiero a, a coital, sino bueno, pues, eh, pues que, que haya un clímax previo, etcétera, etcétera, para que para que bueno, pues que, que se cree la, la atmósfera necesaria para que se dé otras cosas. Y si eres, eh, al contrario, si eres una mujer o, o bueno, el, la, el miembro de la pareja que, que quizás tiene menos necesidades o te sientes más desconectado, etcétera. Y por una parte, eh, esto es importante decirlo, ni uno ni el otro está obligado a hacer nada que no, le, que no le apetezca, porque no porque nuestra pareja necesite más sexo nosotros debemos sentir lo mismo, necesitar lo mismo y está perfecto, y al revés tampoco. O sea, aquí todo, todo está bien y todo es normal. Pero sí que es verdad, y esto es verdad también, que tan, tan negativo podría ser, ¿no? O, o tan, bueno, tampoco, poco, ¿cómo diría? Natural podría ser forzarnos a tener relaciones sexuales si no nos apetece, como pensar que, que, que bueno, que nos va a apetecer porque sí, ¿no? Es importante, y especialmente con las parejas que, que ya llevan años y que, bueno, pues con el paso del tiempo parece que todo. dejan de haber estos eh, fuegos artificiales, etcétera, etcétera. Pues buscar la intimidad, también por el otro lado. No, no, no pensar que el deseo sexual va a venir uah, a abordarnos a lo loco como cuando llevábamos eh, seis meses con nuestra pareja, sino buscar pues también un poco de intimidad, un poco de, de tiempo. Yo, yo le llamo el tema eh, en cuestión de pareja regar la plantita. Eh, generar esos climas, ¿vale? Porque no se trata de forzarnos, sino simplemente de generar un, cli un clima más pro eh, más propicio a que surjan las cosas, lo que sea que tenga que surgir. Y si surge que no nos apetece, está perfecto. Pero bueno, a lo mejor tenemos dentro de esa intimidad sexual otras cosas que también nos satisfacen y no tienen por qué ser el coito, o simplemente, bueno, creamos un clima de, de intimidad, de armonía, de, de, de amor. Que se queda nada más en, en, en simplemente estar un buen rato con nuestra pareja haciendo eh, pues algo más íntimo y que haga que nos sintamos más conectados. Esa conexión es importante y necesaria y es el, el caldo de cultivo para que la relación pueda sostenerse. Una relación, para sostenerse en el tiempo, necesita de muchas cosas, pero necesita de. de comunicación, desde luego. Necesita de, de comprensión. Necesita de empatía. Necesita de... Bueno, por supuesto, de necesita de sexo. Eh, así que no podemos perder de vista que es una parte importante de, de nuestra relación de pareja. Y esto, obviarlo, es desde luego un error. ¿Cómo crear la intimidad? Pues bueno. Buscando tiempo, tiempo de calidad. No hace falta que sea muchísimo tiempo, pero algo de tiempo. Que ya sé que a veces es difícil teniendo hijos, etcétera Pero bueno, buscar algo de tiempo a solas con nuestra pareja. Buscar el clima. Pues eh, se puede jugar con, con las luces, con los eh, olores, con la música. Eh, te, te diría que, que averiguaras algo de, del Tantra, por ejemplo. Quizás quieras incluir incluso pues eh, juguetes o... No sé, realmente, como te digo, explorar. Porque la sexualidad es muy amplia. Puede ser una fuente muy importante de satisfacción en nuestra relación de pareja, tanto como solos. Pero en la relación de pareja, que es lo que ahora nos ocupa, por supuestísimo. Así que hay que darle importancia, porque la tiene... Puede ser un pegamento en la relación de pareja o hacer que nos separemos emocionalmente finalmente. No solamente de una, eh, nos separemos de, de, de una manera más sexual, sino con el tiempo, hacer que eh, esa desunión del sexo haga que nos separemos finalmente emocionalmente también. Así que vamos a intentar propiciar esa conexión, esa intimidad eh, Empezar a, a buscar el clima, a tocarnos, etcétera, etcétera. No solamente con el fin de que haya una relación sexual, quitarle esa presión simplemente fluir con lo que sea que ocurra en ese momento. Y entender que todo, todo, todo lo que nos suceda es normal, que no tenemos ninguna obligación, porque en el sexo no puede haber obligación, de nada, de nada, de nada para satisfacer... A la otra persona. No tenemos ese deber de satisfacer a nadie, ni unos ni otros, eh, pero sí, sí que, que podemos entender que hay que propiciar ciertos. Eh, que, que las cosas sucedan, vamos a decirlo así. Hay que propiciarlo. No hay que simplemente pensar que nos podemos abandonar y que el deseo vendrá algún día, porque esto lamentablemente no es así. Así que, con estos consejos para, tu, para que cuides tus relaciones sexuales en pareja, que son muy importantísimos dentro de la relación, eh, lo voy a dejar aquí. Espero que te haya servido de algo. Y solamente me queda darte las gracias, como siempre, y decirte que nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Un besito. Hasta aquí el programa de hoy de cómo tú y como yo encuentra inspiración